0: Der 10. Oktober 2019. Willkommen zur 156. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, ich habe ja bei der Buchbesprechung ganz vergessen, zu sagen, hallo Barbara und hallo Anna, ist mir dann irgendwie beim Schneiden aufgefallen.
1: Habe ich auch gemerkt, habe ich gedacht, du wolltest das unter den Tisch fallen lassen, dass ich nicht dabei bin, damit es keiner merkt, aber es tauchte dann trotz am Ende ja doch noch auf. Du meinst, Thema.
0: wenn ich Hallo Ulrich sage und du dann nichts sagst, dann halten das die Leute für einen normalen Zustand unserer Sendung und <lacht> alles klar, gut, hätten wir das auch mal geklärt. Ich möchte kurz einen kleinen Hinweis machen. Wir haben ja in der letzten Zeit sehr viele Sachen veröffentlicht. Ich glaube, ich habe letzte Woche vier Podcasts geschnitten. Bin auch völlig, völlig äh, fertig davon. Braucht dann auch nächste Woche meine Pause. Einer dieser Podcasts, der einzige, der nicht über diesen Feed lief, das ist die Foreign Times. Und die Foreign Times werden wir dann wie immer verlinken. Da habe ich mit der Janka Örtel über China gesprochen habe ich auch schon gehört. Ich war fleißig, ich habe alles durchgehört. Du hast hier irgendwie stehen Danke an Blumenkraft. Was ist denn da? Ja, los? ich wollte
1: mich mal bedanken. Einer der alten App.net äh, Bekanntschaften, der jetzt auf ein obskures soziales Netzwerk äh, Peanut umgestiegen ist, wo aber gar keiner ist, den ich sonst kenne. Wo ich zwar einen Account habe, aber mich verabschiedet habe, aber er hat mich äh, kurz erwähnt und hat gesagt, äh, er hört immer noch voller Begeisterung unseren Podcast und äh, deshalb hier ein Gruß an dieser Stelle.
0: Vielen Dank. Was ist denn Peanut?
1: Ja, das ist so, so, ein, so ein soziales Netzwerk, was nach dem Vorbild von App.net gebaut wurde. Also die Programmierschnittstellen sind wieder ähnlich und da sind damals ein paar Leute umgestiegen, aber sehr, sehr wenig. Und ja, irgendwann habe ich mich da, da nicht mehr drum gekümmert. Ich bin ja selbst beim Mastodon, also ich nutze ja schon sehr viele obskure Netzwerke, aber dann doch nicht jedes
0: Peanut shows you like-minded Mamas near you and makes it easy to nee, Peanut.io ist die. Ja, ich bin bei peanut-app.io. Naja. Was ist das denn? Huch. Okay, Hätten wir das auch mal besprochen. Also äh, liebe Grüße an Blumenkraft und an euch vielen Dank für die Spenden und Daueraufträge. Und wir haben dieses, Jahr, dieses Mal von jemandem eine, eine etwas höhere Sonderspende bekommen, also äh, höher als etwas höher und er hat dazu geschrieben, ähm, ja, dass so viel kostenloser Public Value schon fast unverschämt ist. Sehen, sehen wir ähnlich.
1: Wir werden das ändern. Wir wird schweineteuer demnächst alles.
0: Naja, Es wird nicht schweineteuer, aber ich kann dazu schon sagen, es ist noch viel schwieriger, als ich dachte, dass es schwierig ist. Aber wir sind jetzt in der, in der Entscheidungsfindung. Es läuft halt auf zwei... Sachen hinaus. Ich kann ja mal ganz offen drüber reden. Entweder wir bauen es uns selber oder wir nehmen Steady. Mit mhm, <lacht> zwei. Genau. Und ihr könnt euch vorstellen, vor allen Dingen äh, Hörerinnen der ersten Stunde wären das sicherlich noch äh, in Erinnerung haben und mich dann steinigen wollen. Äh, ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich mit Händen und Füßen gegen Steady wäre. Ja, <lacht> ja. ja. Wir hatten es ja schon mal versucht. Ne? Wir, wir haben es ja noch. Da kommt, ja, ja, okay, glaub, jeden Monat, noch jeden okay. Monat drei Euro rein. Ähm, aber es ist. Ein echt kompliziertes Thema und wir werden dann aber dazu auch eine Sonderfolge machen, wenn wir dann soweit sind. Ich würde mal tippen, dass das Anfang dieses Jahres wird, wenn das so weitergeht. Dann äh, noch der kleine Hinweis, unser Reddit, das läuft sehr gut, habe ich den Eindruck. Also es wird recht gut angenommen. Also auch ihr seid eingeladen, Reddit. Ja, also Subreddit mit Mikroökonomen nennen wir uns dort, so wie auch hier mit OE. Und ihr könnt uns gerne... Ja, auch äh, E-Mails schicken an mikronomen@posteo.de Das funktioniert soweit auch ganz gut. Ich habe bisher auch jede beantwortet, meine ich. Also ich versuche es zumindest. Ich will jetzt nicht garantieren, dass das immer klappt. Dorthin könnt ihr schicken, Lob, Kritik, Hinweise, Wünsche. Und einer der am meisten geäußerten Wünsche, den wir wirklich auch auf dem Schirm haben, der aber mit so ein paar Problemen behaftet ist, der lautet wir hätten gerne mehr andere Stimmen im Podcast, also auch so im Sinne von äh, holt mal jemanden rein, der explizit nicht eurer Meinung ist und so weiter und so fort. Das würden wir ganz gerne tun. Das Problem ist, es ist ein riesen Zeitaufwand und das können wir momentan einfach nicht leisten. Das heißt also, entweder gehen da die Spenden auf wundersame Weise in eine Region, aus der heraus wir uns plötzlich um alles kümmern können oder ähm, wir müssen halt mit der Weiterentwicklung des Podcasts dann peu à peu solche Sachen umsetzen. Also da auch da schon der Hinweis für die anderen, denen das jetzt vielleicht auch im Kopf schwebt, dass man da doch mal was machen könnte, würden wir sehr gerne, auch im Sinne des Diskurses, aber es ist zu großer Zeitaufwand momentan. Ja, Ansonsten haben wir noch unsere Facebook-Seite und auf Twitter at Mikroökonom mit OE. Jetzt waren aber sehr viele lange Vorworte. Da würde ich sagen, dann sprechen wir doch gleich mal darüber, worüber wir nicht sprechen. Ulrich Hans Böckler, was? Ja, wir sprechen heute nicht
1: über das Hans-Böckler-Institut, was ich nämlich in der letzten Folge peinlicherweise ungefähr 15 Mal gesagt habe und nur einmal äh, den richtigen Namen. Denn die ähm, Hans Böckler Stiftung heißt Hans Böckler Stiftung und nicht Hans Böckler Institut. Ich habe es einmal ganz kurz ähm, richtig gesagt im Podcast, aber dann sofort gesagt, nee, ich glaube, das heißt, das heißt Institut. Also vergiss es, es heißt Hans Böckler Stiftung.
0: Ja, ja. Und wir reden auch nicht darüber, dass der Literaturnobelpreis heute vergeben wurde und schon wieder kein Wirtschaftsautor ihn bekommen hat. Ja, das. Spricht sehr viel.
1: wir mal einen vorschlagen aus unseren Wirtschaftsbüchern. <lacht> Obwohl, da ist ja wirklich nichts dabei. <lacht>
0: ich habe jetzt auch noch nichts Literatur-Nobelpreis-Verdächtiges in dem Segment gelesen, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber <lacht> das ist schon eine schwierige Geschichte. Dann kommen wir doch mal zum ersten Thema, Ulrich. NIIP. Deutschland wächst. <lacht> genau. Die
1: Bundesbank hat... Anfang Oktober den neuen Wert für die Net-International-Investment-Position vermeldet. Das ist wirklich für Ende 2018, also Indikator, der bemerkenswert spät kommt für die meisten. Wenn man das mit den meisten anderen Indikatoren vergleicht, also GDP, also BIP und sowas, das kommt ja relativ zeitnah. Ich meine, die Inflationsschätzung, die bekommen wir schon... Am Ende des Monats, also am Ende des laufenden Monats, bekommen wir schon die erste Verabschätzung für die Verbraucherpreise. Aber diese Net International Investment Position dauert echt lange. Zumindest hier in Deutschland. In den USA sieht es äh, ein bisschen besser aus. Da gibt es tatsächlich schon den Wert für das zweite Quartal 2019. Aber hier in Deutschland gibt es den Wert ähm, am 1. Oktober für 2018. Und äh, diese Net International Investment Position, die hatten wir hier schon mal im Podcast besprochen. Das ist der Wert ähm, der, der deutschen Volkswirtschaft, ja, den die deutsche Volkswirtschaft dem Ausland schuldet und was Deutschland im Ausland besitzt. Also man nimmt alle Vermögen von allen äh, Wirtschaftsteilnehmern in Deutschland. Gleichzeitig schaut man, was besitzt das Ausland in Deutschland, und das Gleiche macht man auf der Schuldenseite auch noch. Ne? Also man addiert alles zusammen. Ne? Was besitzen ausländische Firmen in Deutschland, zum Beispiel an Töchterfirmen? Und was besitzen deutsche Firmen an Töchterfirmen im Ausland? So, was hat der deutsche Anleger an Anleihen im Ausland? Und was haben ausländische Anleger an, äh, Anleger an deutschen Anleihen? So, das addiert man wie in so einer Bilanz alles zusammen. Dann hat man also auf einer Seite hat man die Assets, also das, was Deutschland im ausland gehört und auf der anderen seite hat man das was dem ausland in deutschland gehört oder von deutschland gehört das deutsche vermögen im ausland ist 8,6 billionen euro groß und das ausländische vermögen in deutschland ist 6,5 billionen groß daraus ähm, entsteht ein saldo von 2,073 billionen euro und was daran so interessant ist oder was ich daran so interessant fand, ist, dass der Wert 2018 sehr stark gestiegen ist. Wir sind von 1,79 Billionen Euro auf 2,07 Billionen Euro gestiegen. Das heißt, das ist ein Anstieg um mehr als 10 Prozent, was absolut bemerkenswert ist, weil es sich um ein Jahr handelt. Also normalerweise schwankt diese Zahl, Zumindest hier in Deutschland ähm, nicht so extrem. Jetzt hatten wir im Podcast auch selber schon mal die alte Diskussion, ob denn Deutschland das Geld im Ausland, ne, also die äh, Summe von 8,6 Billionen, gut anlegt. Die Diskussion hatten wir ja hier schon mal, legt Deutschland das Geld gut an, kommt da Rendite bei rum oder kommt da keine Rendite bei rum? Und zumindest 2018 lief gut weil ne, Deutschland hat halt äh, einen Leistungsbilanzüberschuss, ne? also verkauft mehr Waren ins Ausland, als wir aus dem Ausland kaufen. Ist ja auch alles nicht ganz unproblematisch. Aber grundsätzlich führt dieser Überschuss, den wir an der Stelle haben, auch 2018 dazu, dass unser Vermögen, das deutsche Vermögen im Ausland gestiegen ist. So, das ist ähm, nicht immer so, ne? weil Deutschland oft Geld auch schlecht anlegt. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, Waren gegen Kredit verkaufen und derjenige, der die Waren dann gekauft hat, den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann ähm, ist halt schlecht für Deutschland. Also dann steigt die Net International Investment Position nicht so, weil dann müssen wir halt irgendwann Kredite ja, runterschreiben und ja, dann steigt dieser Wert nicht. Aber 2018 aus der Sicht äh, war sehr schön und ja, ich habe das mal zum Anlass genommen, um mir auch mal so andere Werte nochmal wieder anzuschauen, also andere Länder anzuschauen. Und in den USA passiert auch das, was man erwarten sollte, wenn so ein Land permanent ein Leistungsbilanzdefizit hat. Also die USA haben zwar eine positive Dienstleistungsbilanz und Kapitalbilanz, aber eine negative Handelsbilanz. Das wissen wir ja alle, das kommt aus den Diskussionen um die Trumpschen Zölle. Aber alles zusammengerechnet ist es halt immer noch negativ. Und 2019 hat die Net International Investment Position, dann auch das gemacht, was, was die dann in diesem Zusammenhang machen sollte. Sie wird halt schlechter. Ähm jetzt habe ich in, gerade in Deutschland den Wert in Prozent des BIPs nicht genannt. Also die positive Net International Investment Position in Deutschland ist inzwischen auf 62 Prozent des BIPs gestiegen, was, was richtig viel ist. Die meisten es gibt, nicht viel, es gibt überhaupt nicht viele Länder, die eine positive Net International Investment Position haben. Das sind... Echt wenige. Die meisten haben eine negative. Also zumindest ein Überschuss in der Höhe ist ja, bemerkenswert. Japan ist, sieht noch gut aus. In China sind die Werte überraschend neutral dafür, dass sie so einen hohen Handelsbilanzüberschuss haben. Aber da weiß man auch nicht, ob die Werte überall so stimmen und in allen Ländern so super verlässlich sind kann man relativ schwierig bewerten. So, Die USA sind aber inzwischen, zurück zu dem Thema, bei 55% des BIPs im Minus. Ja, das heißt, die sind mit fast einer halben Jahreswirtschaftsleistung ja im Ausland verschuldet, kann man halt nicht sagen. Aber wenn man alle Werte ähm, gegeneinander verrechnet, bleiben halt 55% einer Jahreswirtschaftsleistung über. 10,5 Billionen Dollar ist die Net International Investment Position im Minus. Das BIP beträgt 19 Billionen Dollar, also sind wir da bei 55 Prozent des BIPs im Minus. Auch für eine so große Volkswirtschaft bemerkenswert, bemerkenswert viel. Es gibt zwar welche, die sind äh, noch, noch viel tiefer in den Miesen, aber das sind dann meistens halt so kleine Länder wie ähm, ja, Irland oder oft sind da auch Verfälschungen drin durch große Bankensektoren, wo die Bereinigung dann manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ja, bemerkenswert viel, vor allem, wenn man in die Geschichte zurückschaut, war ähm, der Wert vor gar nicht allzu langer Zeit noch neutral. Das ist im Endeffekt jetzt so in den letzten 20 Jahren entstanden. Ja, in Europa ist mir noch ein Land äh, aufgefallen, also in Griechenland habe ich mir natürlich angeschaut, ne, weil da schwebt ja immer noch der Pleitegeier, auch wenn es jetzt nicht mehr in den Headline-Numbers ist, aber da ist in den Werten keine Verbesserung festzustellen, das ist weiterhin tief im Minus. Und ähm, ja, es eiert da so rum, bis Es ist jetzt keine wirklich große Verbesserung festzustellen. Sieht immer noch schlecht aus, im Fall Griechenlands. Und dann habe ich mir noch die Zahl von Italien angeschaut, weil das ja auch immer so als Wackelkandidat gilt. Ich aber eine bisschen andere Meinung zu Italien habe, weil Italien ja eins der Länder ist, die... Wenn sie keine Zinszahlungen hätten, ne, ist jetzt natürlich eine sehr große Annahme, neutral wären, ne? also Italien wird oft als äh, überhaupt nicht wettbewerbsfähig und äh, ja, als schlechte Volkswirtschaft dargestellt, die halt massive innere Probleme hat und quasi nicht äh, ja, richtig funktionieren kann. Und die müssen aus dem Euro raus, das hört man ja manchmal so. Und Italien sehe ich aber nicht so negativ. Und interessanterweise, Italien hat ja ohne die Zinszahlung ist die Export- ähm, oder die Handelsbilanz oder die ähm, Leistungsbilanz ja plus minus null. Ne? Das heißt, wenn Italien keine Zinsen zahlen müsste, wäre das ausgeglichen. Also sie hätten kein Problem, im Euro zu bleiben. Und das Spiegelt sich auch, ne? also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Zahlen dann so, so, so richtig hundertprozentig ähm, verlässlich und sauber sind. Aber das spiegelt sich ähm, im Fall von Italien auch in der ähm, Net International Investment Position wieder. Denn die hat sich in den äh, vergangenen Jahren, also nehmen wir jetzt mal von Anfang an, von Anfang der Krise, was nehmen wir mal, 2012 oder sowas, ähm, massiv. Verbessert. Also das war so 2012, 2013 mit 23, 25 Prozent des BIPs im Minus. Aber seitdem haben wir eine wirklich spürbare Verbesserung. Und äh, ja, es ging dann 2015, war es dann äh, minus, minus 20, minus 19 Prozent. 2016 minus 12 Prozent, äh, minus 7 Prozent. Und im zweiten Quartal 2019, also Italien hat die Zahlen auch schon gemeldet, ist, das, ist die Net International Investment Position in Italien nur noch mit 2,2 Prozent des BIPs im Minus. Das heißt, da ist eine, eine ganz spürbare Verbesserung zu sehen. Und ähm, es gibt ja so eine andere Zahl im Fall von Italien, die auch darauf hindeutet, dass die italienische Volkswirtschaft im Vergleich äh, also, oder in der Einbettung in die anderen Länder nicht so negativ aussieht, und das ist die Zahl der Staatsschulden, die in Italien gehalten werden. Und das ist halt sehr viel. Das heißt, der italienische Staat ist nicht vorrangig im Ausland verschuldet, was die Net International Investment Position halt deutlich schwächen würde, also deutlich in die roten Zahlen ziehen würde, sondern der italienische Staat hat sehr viele Schulden innerhalb von Italiens. Also die italienischen Bürger halten einen großen Teil der Schulden die ähm, der italienische Staat macht. Also jetzt ist es möglicherweise alles verfälscht durch die ähm, Ankäufe der EZB. Äh, also die, die italienische Bürger hält ja da nicht mehr so wahnsinnig viel, weil da liegt ja schon viel bei der EZB. Aber ähm, der Gesamtwert dürfte dadurch trotzdem nicht verfälscht sein, weil erstens würden wir dann ähnliche ähm, Effekte bei anderen Ländern sehen und ähm, zweitens ist es de facto so, dass diese ähm, Staatsanleihenkäufe durch die italienische Notenbank durchgeführt werden und damit liegen sie ja weiterhin dann in Italien und äh, verfälschen die Bilanz nicht. Also die sind jetzt nicht irgendwie nach Brüssel ausgebucht oder sowas. Das heißt, diese Verbesserung von minus 25 Prozent des BIPs auf äh, minus 2 Prozent des BIPs spiegelt schon irgendwie wieder, dass Italien sich in den letzten Jahren seit der Krise nicht zusätzlich im Ausland verschuldet hat, sondern im Gegenteil die Position, die eigene Position gegenüber dem Ausland verbessert hat. Und äh, wir machen ja immer so viele negative Nachrichten. Ähm, das war dann mal hier eine positive.
0: Ja gut, aber das haben wir ja mal gesagt, dass die Auslandsverschuldung von Italien nicht sehr hoch ist und dass das natürlich dann auch stabilisierend wirkt. Wobei ich da noch dann irgendwann die Frage habe, ob das wirklich so ist, weil Italien befindet sich ja im Euroraum und da sind die Regeln ja doch wieder ganz anders, als wenn du eine eigene Währung hast, in der sich deine eigenen Bürger verschulden. Das wird man da noch sehen, ob sich das wirklich so auslässt.
1: Man darf diesen Wert nicht überschätzen. Ne? Also die Net International Investment Position ist halt einer von unfassbar vielen Parametern. Aber die ist eben deswegen interessant, weil die viele dieser Einzelwerte miteinander verrechnet und ist halt eine Nettozahl. Und wenn man immer auf die Bruttozahlen schaut, ne, wie viel Staatsverschuldung hat ein Land ne, oder so Sachen, dann hilft das halt nur beschränkt weiter, weil wenn ein Land Schulden hat, dann hat auf der anderen Seite jemand Vermögen. Und wenn man das nicht miteinander verrechnet, dann kann man halt mit den hohlen Zahlen immer ähm, riesig ähm, Panik schüren und sagen, es ist alles viel zu viel und schau mal, riesige Summen. Und dann ähm, bekommt ja auch jeder Laie sofort Angst. Oder ähm, ja Fachleute gibt es halt auch, die dann da gerne Angst mitmachen. Aber die Verrechnung macht halt schon einiges einfacher. Und ähm, dann muss man über andere Effekte dann diskutieren. Ja, und äh, ja, deshalb finde ich diese Zahl immer ganz interessant. Das ist einer von ganz vielen Werten, die man berücksichtigen sollte, aber der halt schon relativ viel drin steckt, ist es einer
0: der Werte, die eher hilfreicher sind. Bevor wir zu China kommen, dann haben wir noch eine kleine Hörerfrage. Ja. Der eine Hörerin natürlich auch. Und äh, die hältst du jetzt ganz kurz.
1: Genau, ich halte mich jetzt ganz kurz, weil wir ja schon das ganze Auslandsvermögensthema und so weiter gemacht haben. Die SZ hatte diese Woche eine Meldung. Aus der Steueroasenlogik. Also, kurzer Hintergrund. Die Deutschland hat mit sehr vielen Ländern jetzt Abkommen abgeschlossen. Und diese Länder melden Deutschland anonym, wie viel Geld Deutsche dort auf Konten liegen haben und wie viel zu versteuerndes Einkommen daraus geflossen ist. Das passt so thematisch ein bisschen zu diesem, wie verzinnt sich oder wie rentiert sich das deutsche Auslandsvermögen. Deshalb wollte ich das jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, das Thema. Da meldet die Süddeutsche ähm, zwei Zahlen. Es würden 269 Milliarden Euro auf ausländischen Konten liegen, die den deutschen Finanzämtern gemeldet wurden. Und 39 Milliarden Euro wären äh, zu versteuerndes Einkommen. So, jetzt ist es in dem süddeutschen Artikel so dargestellt, als würde das zusammenhängen, also würden diese beiden Zahlen zusammenhängen, ich habe das dann ähm, frühmorgens vor dem ersten Kaffee ausgerechnet, und habe daraus eine Rendite von 1,45 errechnet. Zum Glück hat mich schnell jemand korrigiert und hat darauf hingewiesen, dass es gar nicht 1,45 Prozent sind, obwohl ich das für eine plausible Zahl gehalten hätte, sondern das sind 14,5 Prozent Rendite. 39 Milliarden zu versteuerndes Einkommen auf 269 Milliarden auf den Konten.
0: Deswegen haben wir Deutschen so viel Geld im Ausland. Ja, der Ulrich sagt ja, wir haben da so einen Track-Record, der nicht gut sei, aber ich meine bei 14,5 Prozent Rendite, wer würde da nicht ins Ausland gehen?
1: Die Rendite ist so hoch. Ich meine, wir haben überall ähm, quasi Nullzinsen und äh, die Aktienmärkte sind jetzt auch nicht durch die Decke gegangen. Und jetzt ist die Frage, wie kann das? Bei 14,5 Prozent Rendite ist zu viel. Das geht eigentlich nicht über das alles. Ähm, das kann jetzt eine zeitliche Verschiebung sein, dass da möglicherweise mehrere Zeiträume für die Zinseinkünfte und Dividendeneinkünfte gemeldet wurde. Oder es kann sein, dass in den 39 Milliarden zu versteuerndes Einkommen halt irgendwelche anderen Sachen drin waren. Zum Beispiel Gewinne aus Immobilienwert zu oder sowas. Ich habe dazu aber nichts gefunden in dem Artikel von der Süddeutschen. Steht da auch nichts zu drin? Und ja, ich finde die 14,5 Prozent halt zu hoch und unplausibel und äh, deshalb die Frage, hat da jemand eine Idee, wie, was da auseinanderklafft, also wieso die beiden Zahlen nicht richtig zusammenpassen.
0: Ja, zumindest in deiner Rendite-Weltvorstellung. <lacht> <lacht> also, wenn man mit der russischen Mafia zusammenarbeitet, sind 14,5 Prozent eher schwache Rendite. <lacht> ja. Ja, das ist ja alles eine Frage der Perspektive wahrscheinlich. Also gut, wenn da jemand eine Idee hat, einfach mal in unser Reddit rein oder per Mail oder in unseren Blog unter die Sendung reinklatschen. Ja. Mhm. Dann kommen wir zu China. Das ist jetzt so ein Thema, was ich jetzt irgendwie so seit einem Monat mit mir rumschleppe. Ich hatte ja eigentlich mal vor, so ein riesengroßes konjunktur zu machen. Hatte mir da Russland, USA, China, Europa angeguckt. Jetzt habe ich mir mal China rausgegriffen und so ein bisschen geupdatet. So das, was wir halbwegs aktuell haben, mit so ein paar neueren Eindrücken, wobei die, die grundsätzliche Dosrichtung gar nicht so sehr in die Zahlen reingehen soll, sondern es geht mir mehr darum, mal so zu gucken, wie sich so die letzten Monate mit Handelsstreit und generellem konjunkturellem Einbruch äh, ausgewirkt haben. Und äh, das ist mehr so der Ansatz, damit wir alle mal ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich passiert, wenn zwei große Wirtschaftsnationen sich streiten und die längste Konjunktur, Positivzyklusphase aller Zeiten, naja gut, wahrscheinlich nicht, aber seit geraumer Zeit so sich dem Ende entgegenneigt. Fangen wir mal an und zwar hat die chinesische Notenbank die Reserveanforderungen, also das Geld, das die Banken bei der Notenbank hinterlegt haben müssen, von 13,5 auf 13,0 Prozent gesenkt. Und damit hat sie im Bankensektor mal eben 126 Milliarden Dollar freigemacht, die die chinesischen Banken nun wiederum als Kredite in den Markt geben können. Und dazu ist nicht ganz unwichtig zu wissen, dass das die dritte Senkung in diesem Jahr ist und es auch schon in 2018 sieben Senkungen dieser Art gab. Also wenn wir über den Handelsstreit reden und über seine Verbündelung mit China und die Auswirkungen ähm, äh, was liegt woran, dann ist es immer schwierig zu sagen, auch weil es der chinesischen Wirtschaft schon im letzten Jahr nicht ganz so gut ging und da hatten wir noch nicht so eine große Eskalationsstufe. Ne? Dann hat die chinesische Notenbank auch die Loan Prime Rate verändert, das ist der Zinssatz dem Banken am Ende ihren kreditwürdigsten Kunden geben. Vulgo in China fast nur Staatsunternehmen. Weil die anderen kriegen die Zinssätze nicht. Aha, das ist ähm,
1: staatlich vorgegeben, dieser
0: Zinssatz? In dem Fall, ja. Okay. Aber da geht es um wirklich um die ähm, kreditwürdigsten Kunden. Mhm. Ja, Jedenfalls orientieren sich die Banken da eigentlich immer am höheren Hauptrefinanzierungssatz. Sie haben diesen Loan-Prime-Rate quasi eingeführt, damit die sich nicht mehr am Hauptrefinanzierungssatz äh, orientieren müssen. Und die Änderungen sollen quasi die Banken motivieren, mit den Zinsen nach unten zu gehen, ohne dass die Notenbank den Hauptrefinanzierungssatz ändern muss. Mhm. Also so ein Wir waren mal den Schein Ding und gleichzeitig einfach die Schaffung eines weiteren Instruments für die Notenbank. Ja, dann hat die äh, chinesische Regierung die chinesischen Provinzen angehalten, nach Investitionsprojekten Ausschau zu halten, mit denen sich explizit Arbeitsplätze schaffen lassen. Mhm. Und das heißt eigentlich Bau, in dem Sinne wahrscheinlich meistens Infrastruktur, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und zusätzlich will die Regierung auch Klein- und Mikrounternehmen fördern. Da ist allerdings noch nicht so ganz klar, wie sie das machen will, und also da haben wir keine Details gefunden. Wie gesagt schleppe ich das jetzt einen Monat mit mir rum und just heute habe ich dann gelesen, dass die chinesischen Provinzen jetzt zu Anfang Oktober bereits an ihre Kreditobergrenzen gestoßen sind, was auch im Zusammenhang mit dieser Anweisung von oben steht, dass man in, nach Investitionsprojekten Ausschau halten soll. Da müssen jetzt die Kreditdeckelungen nach oben gesetzt werden für die Provinzen. Wirtschaftssteuerung in China ist ja wirklich ein total interessantes Feld. Da findet man Sachen, äh, da, daran würden wir hier nie denken. Auch wenn es sicherlich in der einen oder anderen Form auch so stattfindet, zumindest hier bei diesem Beispiel. Und zwar äh, sind die chinesischen Fluggesellschaften angehalten worden, dass sie doch, wenn sie ein Flugzeug kaufen, dies doch bevorzugt bei einem der heimischen Hersteller tun sollen. Aha. Also, würde so dem Ding entsprechen, wie wenn die Bundesregierung Lufthansa sagen würde, doch bitte bei Airbus zu kaufen und nicht bei Boeing.
1: Ja, das ist immer wieder überraschend, wie offen sich die Chinesen auch so zu trauen, so Sachen einfach zu sagen. Ne?
0: Ja gut, das ist dort ganz normal.
1: Ja, ja, wenn jetzt irgendjemand hier in Europa sagen würde, ihr kauft jetzt nur noch bei Airbus, dann würden alle auf die Barrikaden springen.
0: Ja, das wäre in Europa so und in China tut man es dann einfach. Ich habe da unten noch ein Bankenbeispiel, wo drei kleine Bankenkleide gegangen sind. Also da, da kriegen wir dann nochmal einen Eindruck, wie es dann abgeht. Mhm. China hat dann so prinzipiell das Problem, dass sie aufpassen müssen, dass die freigewordenen Gelder nicht zu sehr in den Immobilienmarkt fließen. Und mit Immobilienmarkt meinen wir da vor allen Dingen so eine Hausimmobilien weil die Hauspreise sind einfach schon extrem hoch. Wir hatten das ja immer mal wieder als Thema. Und wenn da jetzt zusätzlich Geld reinfließen würde in den Markt, naja, dann würden diese ohnehin schon hohen Preise ja noch weiter steigen. Und Da hat man ja äh, Angst, dass es eine kleine Housing-Bubble gibt, die ja schon recht groß ist. Aber So, und ähm, wie es dann immer so ist, klappt das natürlich nicht so ganz, weil Shanghai hat <lacht> Jetzt gesagt, ja, okay, das ist ja alles schön und gut äh, mit der Housing Bubble, aber zumindest den Erstkäufern von Wohnungen wollen wir einen kleinen Nachlass bei den Kreditzinsen geben.
1: Da wird auch nochmal, ja, okay, die steuern da wirklich alles.
0: Ja, also da in China wird sehr, sehr viel gesteuert und das, was freier Markt ist, nennt sich eigentlich dort Sonderwirtschaftszone. Dann haben wir in den letzten Wochen verstärkt, also in, ich glaube in den letzten 1 zwei Wochen extrem verstärkt, aber das fing ja auch schon eine Weile vorher an, haben wir gesehen, dass chinesische Medien extrem stark auf westliche Unternehmen losgehen, also jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Hongkong. Aber es ist nicht nur Hongkong, also wenn du die Uiguren, wenn du den Cultural Genocide, so hieß das bei der Foreign Times, in China gegenüber den Uiguren als solchen thematisierst als Unternehmen, dann gehen die schon auf dich los oder wenn du irgendwas sagst, was nicht so ganz positiv gegenüber jemandem ist. Also bei der UBS hat der Chefökonom da irgendwie Probleme bekommen, weil er gesagt hat, die Schweinepest ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn man... Schweinefleisch ist, also chinesisches Schweinefleisch. <lacht> Dann haben sie den ersten Mal für ein paar Tage an die Luft gesetzt, haben ihm aber mittlerweile seinen Posten wohl wiedergegeben in einer anderen Abteilung, glaube ich. Aber das muss ich mir nochmal angucken. Also er arbeitet jedenfalls wieder für die OBS. Aber man sieht halt immer mehr, dass Unternehmen unter Druck gesetzt werden von dem Moment, wo sie nicht das tun, was die chinesische Regierung verlangt. Das führt dann zu Konsumentenprotesten. Und mir ist dann halt aufgefallen, dass diese ganzen Konsumentenproteste sich hauptsächlich so auf Dienstleistungsunternehmen beziehen. Also so Banken, Fluggesellschaften, die NBA, Spielehersteller, Wirtschaftsprüfer. Ja, gut, das einzig Produktive waren da Modeunternehmen. Aber äh, gut, die Chinesen produzieren ja auch genug eigene Mode noch. Äh, jedenfalls ist, ist es auffällig, dass das alles so Sachen sind, die du also das heißt, die, die, die? alles Sachen sind, die China nicht selber ersetzen muss. Ja, sondern das sind alles so Sachen, die sie ohne weiteres ersetzen können und wo sie dann einfach ihre wirtschaftliche Stärke und das Geld, was die Unternehmen da verdienen, einfach als Druckmittel nehmen, um die Unternehmen dann auch zu disziplinieren. Früher war das hauptsächlich so Taiwan, also wenn du, zum Beispiel Taiwan als eigenständigen Staat aufgeführt hast, wie die Lufthansa, dann hast du da einen auf den Deckel gekriegt, jetzt ist es Hongkong oder du, du sagst halt irgendwas Falsches und schon gehen die auf dich los. Also das ist extrem geworden in den letzten Monaten. Der Backlash kommt natürlich, weil jetzt stehen die Unternehmen von beiden Seiten unter Druck. Die westlichen Konsumenten sehen dann natürlich, dass die, dass die Unternehmen in China einknicken und dadurch ja äh, das westliche Wertesystem mehr oder weniger äh, einen Bach runterkicken. Weil wenn dann Disney irgendwelche Filmszenen halt umschneidet, nur damit sie auch für den chinesischen Markt passen, äh, dann nehmen wir das als Zensur wahr. Und ich halte das auch für Zensur. NBA hat jetzt große Probleme bekommen. Ähm, es gab eine South Park-Folge. Band in China, mhm. ich glaube, die verlinken wir mal. Die war schon sehr direkt <lacht> und äh, da gab es natürlich auch wieder einen Riesenaufschrei. So, aber wie gesagt, für, äh, für den ökonomisch-wirtschaftlichen Bereich, es bezieht sich halt irgendwann so auf Sachen, die auch durch China sehr leicht ersetzbar sind. Ja, also man braucht halt im Zweifelsfall ein iPhone nicht, sondern man kann ja auch ein Huawei haben. Ja, auch wenn man vielleicht mit Huawei jetzt ein paar Abstriche haben muss, weil die keine Google-Software mehr haben und so weiter und so fort. So, dann, ähm, was haben wir noch? Es gab bis vor kurzem in China ein 300-Milliarden-Vermögenswerte-Investment-Deckel. Also da konnten nur 300 Milliarden Dollar an Vermögenswerten aufgekauft werden. Das galt für qualifizierte Anleihen und Aktien. Und der wurde jetzt ja, mehr oder weniger äh, eingestampft und weggemacht. Das jetzt würde man meinen, jetzt geht es da endlich los. Die ganzen Armees kommen da rein und freuen sich, dass sie investieren dürfen. Stand Ende August sind ohnehin nur 111 Milliarden an Zuflüssen zu verzeichnen gewesen. Das heißt, den Deckel jetzt wegzunehmen, um da das Kapital reinzuziehen, wird so nicht funktionieren, weil, der, weil die Nachfrage ohnehin nicht da war. Es ist aber sicherlich für Zeiten, in denen es wieder besser läuft, dann ein Ding, wo die Chinesen wieder mehr Geld an sich ziehen können. Dann kommen wir zu den drei Banken und das ist so meine Lieblingsgeschichte. Und zwar sind in China drei Banken pleite gegangen. Die vor allen Dingen auf regionaler Ebene agiert haben. Die größte dieser kleinen Banken hat Stand für 0,5 Prozent aller Vermögenswerte der ch gesamten chinesischen Banken. Also wirklich alles verkraftbar. Uh, ungeachtet dessen wurden sie in dieser ja, fragilen wirtschaftlichen Lage als so systemrelevant eingestuft. Mhm. Und äh, deswegen dann auch gerettet.
1: Mhm. Geht ja schneller als in Italien. <lacht> Da wird ja auch jede kleine Bank gerettet, ja.
0: Ja, das ist dann halt der Vorteil von so einem System, da, ja, da wird das halt alles schnell abgewickelt. Also es soll natürlich mal wieder Korruption eine Rolle gespielt haben, denn das ist in China ja eins der großen Probleme. Es gibt da ja sehr viele, vor allen Dingen kleine, marode Banken, die auf so regionaler Ebene agieren. Jetzt ist bei den größeren chinesischen Banken, das ja dann quasi die, die großen Staatsbanken sind, so also ein bisschen die Angst, dass sie jetzt künftig alle kleinen maroden Banken aufnehmen müssen in sich, also sich einverleiben müssen und dass ihre eigene Bonität an den Weltmärkten schwächen würde. Mhm. Und wie geht denn der Chinese mit so einem Banker um, der ja so eine Bank vor die Wand gefahren hat, Ulrich?
1: weiß nicht im Stadion irgendwas mit Krokodilen und so.
0: Okay, das ist auch eine interessante Vorstellung. Nee, die Chinesen haben die Banker zu einer maoistischen Selbstkritik-Session eingeladen.
1: Okay, ist das nicht so was Ähnliches? <lacht> ja, das ist,
0: das ist so was Ähnliches, ja. Also äh, die mussten dann quasi alle äh, sich dann in einen Raum begeben und äh, nur darüber reden, was, was sie alles für Fehler gemacht haben. Mhm. Damit sie sich dann in Zukunft besser verhalten. Anonyme Banker. <lacht> Nee, das war nicht anonym. Das ist, glaube ich, <lacht> also der ja okay, Selbstkritik-Sessions. Ja, Selbstkritik ja ähm, also da würde jetzt mancher vielleicht nach noch im Eindruck der Finanzkrise 2008 sagen, das ist genau das, was wir auch gebraucht hätten. <lacht> mhm. Ja, Anne Will hat es uns leider nicht angeboten. Aber gut, dann könnte man sich jetzt natürlich so fragen… Na, also das Wachstum in China liegt bei 6,2 Prozent, Zielsetzung ist irgendwie mindestens 6,0 Prozent. Warum sind die eigentlich so nervös? Ich habe es schon länger mal irgendwie vorgehabt, mich da mal etwas näher mit zu beschäftigen, wie valide diese Zahlen sind, aber das ist natürlich so ein Problem in China, weil allein die Tatsache, dass die Provinzen Zahlen an die Hauptregierung melden und natürlich ihre Vorgaben haben, was sie zu erfüllen haben müssen, führt sicherlich dazu, dass der eine oder andere seine Zahlen mal entsprechend anpasst, damit er gegenüber der Zentralregierung auch als ähm, erfüllender äh, Provinzoligarch dasteht. Es gibt da so verschiedene Diskussionen äh, und äh, Studien, die sie versuchen auf Basis von Erträgen von Steuereinnahmen, Immobilienhandel, Frachtraten und was weiß ich noch alles, so ein realistisches Wachstumsszenario äh, zu errechnen und die kommen drauf, dass die offiziell gemeldeten Zahlen ungefähr drei Prozent zu hoch sind. Also wir können davon ausgehen in dem Sinne, dass das chinesische Wachstum dann so eher im Bereich drei Prozent liegt.
1: Oha, also die Hälfte.
0: Das wäre in dem Fall die Hälfte, ja. Mhm. Ja, aber du weißt es nicht. Ne? Du kannst dich nur annähern und äh, das ist dann halt so eine der Zahlen, die dabei rauskommt. So, das andere ist, äh, wenn du mal versuchst, um herauszufinden, wie, wie die Arbeitslosigkeit, äh, also Arbeitslosenrate in China ist, dann kommst du so auf Zahlen zwischen 3,5 und 5,3 Prozent. Also die, die sind da recht, äh, also nicht sehr kohärent. Also Zahlen in China, ganz schwieriges Thema. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was ich halt wirklich interessant finde und zwar, wenn du, wenn du versuchst nachzuvollziehen, was ist jetzt eigentlich das Problem in China, ist es wirklich der Handelskrieg, dann wirst du darauf stoßen, dass viele Analysten sagen, naja Handelskrieg, wir nennen ihn ja nur Handelsstreit hier bei uns, ist ein Thema, aber der Hauptgrund für den Abschwung, der ja auch schon viel früher begann, als der Handelsstreit eskalierte, das ist zyklig. Steigende Löhne, schlechtes Krisenmanagement, Housing-Sektor explodiert. Es gibt genug Gründe, warum die chinesische Wirtschaft, warum es ihr nicht gut geht. Und da kommt jetzt obendrauf noch der Handelsstreit, der dazu führt, dass der Anreiz für die Unternehmen, die ja eigentlich ohnehin so langsam aus China raus wollen, zumindest in der Produktion, weil die Löhne dort immer weiter steigen, und auch so die Anforderungen an Sicherheit und äh, wie man so mit Arbeitern umzugehen hat und so weiter, das steigt ja auch immer weiter. Da kommt dann halt noch die, der Handelsstreit obendrauf und die Risiken, die damit verbunden sind. Mhm. Aber wie gesagt, da würde ich äh, momentan noch sagen, das ist eher so der kleinere Faktor. Und weil wir ja äh, uns hier bei den Mikroökonomen auch immer mit äh, etwas abstruseren Indikatoren beschäftigen, habe ich dann auch was Schönes gefunden. Und zwar gibt es äh, zwei Krisenindikatoren, die so ähm, grundsätzlich äh, für China auch sehr relevant sind. Und zwar, äh, das sind einmal die Autoverkäufe. Die sind in den letzten 15 Monaten, sind die 14 Mal zurückgegangen. Mhm. Das heißt also, du hast einen konstanten Rückgang an... Autoverkäufen in China. So, und der zweite, äh, wesentlich interessantere, ähm, im Sinne von lustigere Krisenfaktor, Krisenindikator ist Instantnudeln. Ja, okay. Sind die äh, Verkäufe von Instantnudeln bis 2016 zurückgegangen, auf 38,5 Milliarden Einheiten und steigen seitdem, bis äh, inklusive 2018, auf 40 Milliarden Einheiten. Das ist jetzt erstmal noch recht wenig, aber zeigt, ja, wenn die Leute kein Geld haben, dann greifen sie in China auf Instant-Nudeln zurück. Und das ist der Krisenindikator für China, der Big Mac-Index von China.
1: Aha, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die noch so arm sind, dass äh, genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also, dass die Leute äh, mehr selber kochen als ähm ja, so Fabrikware zu
0: kaufen, weil eigentlich ist sie ja, ja immer, aber noch billiger als Instantnudeln geht es halt nicht.
1: Ja, das kann sein, dass ich das falsch ähm, einschätze, weil so Tiefkühlware ist ja eher ein Wohlstandsindikator. Ne, Im Gegensatz zu, sagen wir mal, Dosen oder... Ne, das steigt halt mit steigendem Wohlstand, steigt halt der Anteil von ähm, Tiefkühlware, vor allem auch so Tiefkühlpizza und sowas, das steigt an je reicher die Bevölkerung wird, desto mehr Tiefkühlzeug, fertig Tiefkühlzeug wird halt gekauft. Deshalb hätte hm. ich jetzt gedacht, dass China bei Instant Nudeln auch ähnlich reagiert. Aber klar, kann natürlich sein, dass die Instant Nudeln in China so billig sind, dass du da nicht selber kochen kannst für das Geld.
0: Naja, vor allen Dingen haben sie über 30% Weltmarktanteil bei Instant Nudeln. ja okay. <lacht> Also das ist äh, tatsächlich dort et etwas sehr Verbreitetes und ähm, man muss ja dazu auch überlegen, dass es sehr viele Wanderarbeiter gibt mhm. ja? und äh, die ernähren sich dann halt im Zweifelsfall, äh, wenn sie da auf Arbeitswanderung sind, dann halt eben von diesen instant -Nudeln. Es gibt ja äh, auf Netflix diese Doku äh, American Factory. Das ist ja die erste, bei der Obama als Produzent mitgewirkt hat, wobei er gerade bei der nicht als Produzent mitgewirkt hat, sondern sich nur kurz vor Fertigstellung äh, da irgendwie mit reingedingst hat. Und ähm, was aber der Verbreitung der Doku sehr gut getan hat. Mhm. Da wird dann auch so ein chinesischer Arbeiter vorgestellt. und Also der ist dann in Amerika und zeigt dir, was er ist. Und das sind so zwei, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Madeleines, ich weiß es nicht. Zwei so kleine... Zum Mittag zwei so kleine süße Dinger. Mhm. Ja, wenn du das siehst, dann denkst du dir, das ist nicht gesund. <lacht> <lacht> also, ja, aber das ist der dann halt als Mittagessen, jeden Tag. Mhm.
1: Ja, ja also, ist auch sehr sättigend stelle ich mir das auch vor.
0: <lacht> ja, ich so bin mir nicht, da ne? noch nicht so sicher. <lacht> Viel Zucker. Zucker ne? Ja. ja. Eigentlich nicht so geil. Ja, also da siehst du aber, dass so eine ganz andere Essenskultur vielleicht auch vorhanden ist. Es gibt ja auch sehr gute Gerichte in China. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber ähm, ja, es gibt halt auch entsprechend viele Instant-Nudeln, die da verkauft werden. Und damit wäre ich äh, durch. Das kleine Fazit dazu ist, also ich glaube Zumindest zu erahnen, dass das Wirtschaftswachstum in China nicht so groß ist, wie es offiziell angegeben wird. Ich glaube, das ist äh, das, was man definitiv sagen muss. Und äh, ich würde da auch möglichst kein Geld investieren, weil man immer im Hinterkopf behalten muss, dass äh, China sehr stark mit Kapitalverkehrskontrollen arbeitet. Äh, Gerade dann, wenn es kriselt. Also im Zweifelsfall bekommt man sein Geld da nicht aus dem Land raus. Plus, die ganze, und das würde sich jetzt, jetzt wieder auch anschließen an den Podcast bei der Foreign Times, plus die Rechtsunsicherheit, die du hast. Also mhm. du bist da auf Gedeih und Verderb halt dem Goodwill von den Leuten ausgesetzt, mit denen du da zu tun hast und gegebenenfalls eine, dem Goodwill eines Staates, der sich mit anderen Staaten, anderen Staaten sehr gerne streitet und sehr empfindlich ist. Mhm. Das okay. sind für mich alles so Signale, wo ich sagen muss, finde ich gerade so auch aus Investorensicht extrem schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Unternehmen momentan große Lust haben, sich da äh, übermäßig in China zu äh, ja, investieren, involvieren. Und das wird natürlich eine Auswirkung haben. Plus die Bewegung, die er jetzt äh, anfängt äh, mit, wir würden gern woanders produzieren. Es ist nur eben nicht so leicht, das zu tun. Deswegen werden wir ein paar Jahre brauchen. Mhm. Also da würde ich sagen, ähm, ist China momentan für mich eher so ein Ding, wo ich äh, mehr die wirtschaftlichen Probleme dominieren sehe. Jetzt kommen wir mal zu den erfreulichen Nachrichten. Ulrich, denn Geld investieren kostet nichts mehr. Also ein bisschen zocken hier, ein paar Aktien kaufen. Genau. Zack, zack, dreimal klicken. Super, ne? Keine Kosten. Ja. Alles super. Ja. Handy-App installieren.
1: Einmal sagen, wenn man ist, mit der Kamera, mit dem, mit dem Personalausweis vor der Kamera rumfuchsteln, Geld überweisen und schon kann man loslegen und der ganze Kram kostet nichts mehr. Es ist schon, ähm, wenn man überlegt, äh, Selber zurückschaut, wenn man vor 10 oder vor 20 Jahren mal zum Online-Broker gegangen ist, alles äh, beeindruckend äh, schnell und smooth und preiswert geworden. Und vor allem im Punkte äh, Preisen wird ja jetzt gerade ja der mm, niedrigstmögliche Preis gesetzt, nämlich null für eine Order. Also jetzt könnte man sich theoretisch noch vorstellen, dass man irgendwann Geld dafür bekommt, dass man tradet. Aber ähm, ja, es ist äh, so, ein, so ein Modell, was gerade aus den USA über den Atlantik schwappt. Ähm, ich äh, glaube, hoffentlich erzähle ich gerade keinen Mist. Doch, nee, Robinhood ist keine ähm, britische Firma, sondern amerikanische Firma. Die haben sechs Millionen Kunden inzwischen und die sind auf die Idee gekommen, den Aktien und ETF und Fondshandel kostenlos zu machen. Das heißt, man zahlt da nicht mehr 4,95 Euro oder Dollar oder 6,95 Euro pro Order oder noch irgendeinen Prozentsatz obendrauf. Das gibt es ja in Deutschland eigentlich quasi nicht mehr mit den Prozentsätzen. Zumindest soweit ich die Broker kenne, ist das fast ausgestorben. Aber die haben auch den Fixpreis abgeschafft und ja, da kann man jetzt rumhandeln und zahlt für den kompletten Handel kein Geld mehr. Robin Hood ist mit ähm, 7,6 Milliarden Dollar bewertet worden in der letzten Kapitalrunde. Das heißt, das ist schon eine richtig heftig ähm, hochbewertete Firma. Wenn man es mit, so mit der Commerzbank oder so vergleicht, äh, kommt das schon so in die Ecke. Ja, die Commerzbank ist ein bisschen mehr wert, aber ähm, ja, für so eine Firma, die eigentlich kein Geld einnimmt, ist es äh, bemerkenswert viel. In Deutschland äh, wurde die Idee natürlich nachgebaut weil es ja nicht so super kompliziert ist, eine App zu entwickeln und äh, so einen Broker zu machen. Vor allem, wenn man darauf achtet, äh, das einfach zu halten im Backend. Also nicht der Broker zu sein, der alle unterschiedlichen, unfassbaren, vielen Möglichkeiten anbietet, sondern äh, man geht mit ein oder zwei ähm, ja, Handelspartnern zusammen, die dann die Orders abwickeln. Dann hat man da eine Übersicht bei der ganzen Abwicklung. Man hängt da eine App davor und ja, dann hat man natürlich regulatorische Anforderungen, die man zu erfüllen hat. Man braucht wahrscheinlich eine Lizenz bei der BaFin in, in einer Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür eine Banklizenz braucht oder ob es da so eine Sublizenz gibt. Und dann kann man loslegen. Ähm, Trade Republic ist, glaube ich, immer noch in Deutschland in so einer Weid. Only-Phase, das heißt, man
0: wird Nee, nee, das haben sie, die sind raus. die Beta-Phase ja, oder Ja, das äh, ist vorbei,
1: okay. Genau. Und jetzt gibt es ähm, seit, seit ein, zwei Wochen gibt es jetzt einen neuen, der heißt Just Trade ist von Ex- und Vista-Leuten gegründet worden. Und ja, das äh, zeigt eigentlich, dass das ähm, passiert, was in dem deutschen Venture-Capital-Markt immer passiert. Man guckt, was in Amerika erfolgreich ist. Oh, sechs Millionen Kunden. Oh, 7,6 Milliarden Dollar wert. Ja, wie viel Aufwand ist denn sowas zu bauen? Hey, wir haben hier so 50 Mann oder Personenjahre. Äh, dann kriegen wir zusammen und dann können wir in sechs Monaten starten mit so einem Team von Beratern und Experten. Dafür brauchen wir so und so viel und dann äh, wird losgelegt und ich rechne damit, dass mit Trade Republic und Just Trade, das ist das Neue und Vista, ehemals E- und Vista-CEO-Dingen, da werden noch andere kommen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es bei den zwei bleibt, auch wenn man nach Amerika schaut, sieht man, äh, die Idee ist da auch mehr als einmal nachgebaut worden und ja, äh, wir werden da so einige Startups werden, die dann auch erstmal eine große Erfolgsgeschichte hinlegen weiß ich, jetzt ganz interessant Kurze finde. Kurze Ergänzung, ja.
0: Ulrich, ähm, Trade Republic hat, ist eine Wertpapierhandelsbank und wird dann auch entsprechend von der BaFin beaufsichtigt. Ah ja,
1: okay, das ist also die Regulierung, unter die die fallen. Ja, ich war jetzt nicht, mir war jetzt nicht ganz klar, ob es da so eine extra broker -Regel gibt, aber ist es dann ja. Trade Republic hat auch inzwischen eine Banklizenz, also die haben jetzt eine Vollbanklizenz, das, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, die sind da schon ein, schon ein Stückchen weiter und haben da vielleicht auch noch ein paar andere Dinge vor. Erstmal zu dem zu dem Geschäftsmodell. Also die in den USA sind die ein bisschen weiter. Das heißt, da gibt es nicht ähm, zwei kleine Startups, die das machen, sondern die Geschichten sind schon ganz groß und halt auch schon so groß, dass die Großen jetzt reagieren. Sie sind dazu gezwungen zu reagieren. Und ja, im Endeffekt haben es auch schon mehrere gemacht. Also TD Ameritrade ist ein großer Broker, der hat die Commissions gestrichen. Ähm, Schwab, ich meine, die sind ja eh schon geizig, das sagt der Name ja schon, ähm, das ist auch ein großer Online-Broker, der geizige Schwab. aber nicht deswegen Schwab. <lacht> nein, nein, ich weiß, der heißt Charles Schwab, ist der Gründer, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, Schwab, genau.
1: Genau, der Schwab. <lacht> und ähm, der hat äh, auch ähm, die Commissions gestrichen. Und jetzt als letzter, ähm, weshalb ich die ganzen News mal hier zusammengefügt habe, ist Fidelity, die ja hier in Deutschland eher so als Fondsgesellschaft bekannt sind. Aber die haben halt auch irgendwann mal angefangen, ähm, über das ETF-Trading zu ermöglichen und haben dann auch einen Aktientrade dazu gebaut. Ich weiß gar nicht, ob die eine Firma dafür gekauft haben. Aber in Amerika ist es halt auch, äh, ist Fidelity nicht nur als äh, Fondsgesellschaft, sondern auch als Broker bekannt. Und ja, die haben es jetzt auch abgeschafft, die 4,95 Dollar, die die bisher haben wollten pro Trade. Und äh, ja, an dem Tag, als die ähm, ersten bekannt gegeben haben, dass sie jetzt auf die Commissions verzichten wollen, ist die, die Ameritrade, die Aktie von den 23 Prozent gefallen. E-Trade, auch ein großer Online-Broker, 17 Prozent. Charles Schwab, ähm, 8,3 Prozent. Ne? Also, das hat denen nicht gut getan. Weil das sind ja jetzt Firmen, die eigentlich jetzt nicht so unbedingt das passende Geschäftsmodell dafür haben, ne? weil das sind halt Leute, die, haben, ähm, ja, die wollen halt alle Kunden ansprechen, die wollen alle Handelsplätze anbieten und ähm, halt nicht nur speziell ganz wenige und die haben halt nicht so ein ganz kleines, schnelles, leicht zu pflegendes, preiswertes Backend mit zwei Handelspartnern, sondern die haben halt ganz viele Handelspartner. Und muss man mal schauen, ob jetzt deren Geschäftsmodell und Backend und äh, Kostenstruktur dazu passt, dass die jetzt auf einmal ähm, keine Commissions mehr bekommen, also kein Geld pro Trade mehr bekommen, weil der Ansatz der beiden Firmen ist schon ein anderer. Ähm, also von so einem äh, kostenlosen Startup wie Robinhood und äh, halt Charles Schwab, das ist halt was anderes. ja. Was machen sie es freiwillig? Natürlich nicht, weil die sehen, dass denen die Kunden weglaufen, weil die mit den Leistungen, die Robin Hood anbietet, zufrieden sind. Und sie müssen jetzt reagieren. Ne? Also sie müssen auch, wenn sie es eigentlich... Also warum laufen denen denn die
0: Kunden weg?
1: Ja, weil äh, 0 Dollar gegen 5 Dollar äh, macht einen Unterschied, wenn bei Leuten, die viel ja Naja,
0: aber jetzt muss man ja dazu sagen, dass wenn du dich jetzt zum Beispiel bei Trade Republic anmeldest, dann kannst du nicht an der Frankfurter Wertpapierbörse eine Aktie kaufen.
1: Ja, ja, ja ähm, das ist sehr, also ich habe mir das bei Robin Hood jetzt nicht mehr im Detail angeschaut. Ich habe mir vor allem auch nicht angeschaut, ob die Angebote der anderen großen Broker jetzt irgendwie eingeschränkt sind. Ne? Also ob die dann auch gesagt haben, so der Handel an der Börse kostet jetzt nichts, aber an den anderen Handelsplätzen wollen wir weiter noch Geld haben. Das sah mir nicht so aus, aber ich habe mir halt auch nur das Pressematerial von denen angeschaut und dann hätte man das vielleicht noch mal ein bisschen weiter auseinander ähm, nehmen müssen. Es äh, ist die Frage, ob den Leuten das wert ist oder ob die Arbitragegeschäfte, die im Hintergrund passieren, nicht heute computergesteuert so gut sind, dass du bei den alternativen Handelsplätzen auch den gleichen Kurs bekommst. Also als sich die Börsen noch so richtig ähm, geprügelt haben hier in Deutschland um die Privatanleger, hat Stuttgart ja gesagt, wir machen jederzeit einen Kurs, der innerhalb der Spanne ist, die Frankfurt stellt. Also wenn Frankfurt sagt, für 1680 und 1682 ist Ask und Bid bei, beim Kurs, dann hat halt Stuttgart gesagt, wir garantieren euch,
0: dass wir zu jedem Zeitpunkt… Ja, hat, aber das findet da nicht statt. Also ja. das findet da definitiv nicht statt, sondern dieses Geschäftsmodell lebt davon, dass du mit, bei ganz wenigen ähm, Börsen handeln kannst. Das sind meistens auch keine expliziten Börsen, sondern das sind Handelsanbieter. Und, äh, deine Order wird immer dahin geleitet, wo der Anbieter, das heißt äh, dann Robinhood, am meisten verdient mhm. und nicht du. du. Das heißt, du kriegst eigentlich nie den besten Preis, weil die leben natürlich von den Differenzen, die da stattfinden. Ja, also die, die machen quasi so eine Art kleinen Arbitragehandel. Robinhood kassiert den, die, die Kickbacks und die Broker, an die das äh, geroutet wird, haben einen höheren Preis als andere Börsen mhm. und setzen den dann auch sofort um, eins zu eins. Das heißt, die verdienen, Robin Hood verdienen und du bist als Kunde eigentlich der Gelackmeierte.
1: Ja, die Frage ist, ob da wirklich so viel Unterschied noch drin ist in dem Handel, dass mit dieser vielleicht etwas schlechtere Preis, den du dann bekommst, mehr ausmacht als die 5 Dollar Trade-Gebühr, die dann die anderen Broker bisher haben wollten oder 7 Dollar. Es ähm, ist schwer zu sagen. Also sobald du an diesen anderen Handelsplätzen ja selber handeln könntest, wird es da halt Arbitrage geben und ähm, ob die Preise dann wirklich so, viel, so unterschiedlich sind. Ähm
0: ja sind sie, sonst würde sich das Geschäftsmodell ja nicht lohnen. Naja gut. In dem Moment, wo ja. du einen Vermittler hast, kassiert der Vermittler. Das ist, das ist alles legal, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist nicht so, dass du für den Trade nichts bezahlst. Im Gegenteil, kannst du dir ja immer ausrechnen, wenn du 100 Aktien einen Cent teurer kaufst, hast du 100 Cent mehr ausgegeben.
1: Ja, das ist ein Euro, ist immer noch billiger, das ist ja, das, was ich gerade meinte. Ein als Euro. Fünf, als die, ja, 5 ja, Euro Ordergebühr, also ist ja unter Umständen ein Rechenexempel. Ja, das war jetzt, ja. naja, nee, es, ist, äh, es muss ja so sein, dass sie mehr verdienen. Nein, muss ja nicht. Deshalb habe ich das gerade mit dem, mit dem Lean-Backend beschrieben. Wenn du nur mit einem Börsenplatz handelst oder zwei, dann sieht dein Backend natürlich ganz anders aus, als wenn du den Handel an jeder internationalen Börse erlaubst.
0: Sie kassieren eine fixe Summe von dem Anbieter, der dann noch dahinter steht, also von dem Broker, an den Sie das weiterleiten. Ja, ja das, hab, das ist schon klar.
1: Also das habe ich soweit auch verstanden. Das ist aber übrigens auch immer so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würdest du ähm, für dieses Order-Routing oder wie man das auch genau nennt, als würde da dein bekannter Broker nicht auch Geld für nehmen, wenn du das, äh, die kriegen ja auch
0: Kickbacks, das ist jetzt nicht so, als äh, würden die dafür kein Geld kriegen. Also die, Das ist richtig, also deine Gebühren sinken mit dem Umsatz, mhm. So, das hast du da natürlich bei Robinhood nicht, im Gegenteil, da steigen deine Gebühren mit dem Umsatz.
1: Ja, also, das, also es gibt halt schon Gründe, warum die billiger sein können. Ne? Wie gesagt, Backend einfacher, ne? du, die kümmern sich nichts um äh, Börsen in Frankreich oder Großbritannien oder den USA. Die arbeiten mit ein oder zwei Händlern zusammen oder zwei Handelsplattformen zusammen. Die müssen ja gar nicht zwangsläufig außerbörsig sein. Das könnte ja auch irgendwann mal eine richtige Börse sein. Ich glaube, bei Just Trade habe ich das auch gesehen, die hatten, glaube ich, auch lang und schwarz als Tradingpartner und die hatten aber auch noch jemand anders im Backend, die eher die Börsen näher waren. Ich habe es jetzt aber nicht mehr im Kopf, wen die genau, wen die genau als zweiten Handelspartner hatten. Also da wäre ja auch durchaus mal irgendwann vorstellbar, dass da eine Börse Stuttgart oder sowas sitzt, die dann die Trades dann ausführen. Ja, gut, ähm, das war aber jetzt gar nicht unbedingt so der Aspekt. Das ist natürlich das Problem. Also, wir verlinken auch noch einen Artikel von Finanzszene, der das ein bisschen ein bisschen beschreibt. Die gehen auch so ein bisschen auch auf das psychologische Moment ein. Ne? Welche Kundengruppe sprechen die an? Das sind natürlich die Smartphone-Leute, ne? die jüngeren Leute, die möglicherweise auch, ja, die das halt lieben, dass das alles nur über das Smartphone funktioniert. Ne? Dann ist der Aktienkauf halt wirklich Tap-Tap. Äh, Klick oder irgendwie war die, war, die ist glaube ich auch so ein Spruch von Trade Republic, ne? also es soll halt wirklich sein, du wählst eine Aktie aus, sagst ich will kaufen und dann sagst du Klick und dann hast du die Aktie gekauft, also es soll halt super easy sein und äh, möglicherweise ist diese Zielgruppe aber auch ähm, ja, ähm, anspruchsloser als jetzt irgendwie ein Trader der äh, oder, oder ähm, ja, ein Aktiensparer. Ja, deswegen
0: habe ich ja gefragt, mhm. wer wechselt eigentlich dahin? Ja, weil äh, eigentlich e auch Charles äh, Schwab und äh, Ameritrade, die haben ja hauptsächlich schon mit Leuten verdient bisher, die dann doch sich etwas intensiver um ihre Trades gekümmert haben. Und ich frage mich, warum sollten die sich denn in so einen kleinen äh, Käfig begeben, in dem sie äh, kein Angebot haben? Ja, man muss ja dazu sagen, also so ein normaler Broker hat ja auch noch so Angebote, was Research betrifft. Äh, stellt Daten zur Verfügung, äh, Nachrichten, was weiß ich noch alles. Ne? Also du kannst dich bei, bei einem guten Broker, äh, hast du schon enorm viele Ressourcen und die werden natürlich mitbezahlt. Mhm. Ja? Ähm, ich habe jetzt mal hier auf Investopedia äh, diese Robin hood App gefunden. Ähm, Review aus 2019, die hat 1,8 Sterne bei denen bekommen. <lacht> <ja>? Okay. <lacht> Ja, also Quotes werden nicht gescheit angezeigt, sind ein bisschen delayed. Ähm, gut, das ist, äh, Research ist klar, dass sowas dann wegfällt. Und halt, du kriegst nie den besten Preis. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, wie will man das dann noch vergleichen, wenn man nicht den besten Preis bekommt? Weil man müsste ja äh, quasi gleichzeitig handeln, um zu sehen, ob man den besten Preis bekommt.
1: Ja, naja, du hast da im Endeffekt bei dem Modell alle die Probleme, die du bisher hattest, wenn du ähm, Zertifikate handelst, nur dass da, also da hast du das Problem, du auch, dass es mehrere, <lacht> dass es da mehrere ähm, Preise ja. gibt jedem Zeitpunkt, aber es ist ja noch viel schwieriger bei Zertifikaten, weil gerade diese komplexeren Zertifikate und die Bewertung dahinter, ne, mit, mit Black Coles und den ganzen äh, Sachen, richtig die
0: da Arbeit, ja, ja, zu vergleichen.
1: Da weißt du halt nie, ob der Wert, den da gerade, der da gerade gestellt wird, wirklich der richtige und faire ist. Und da hat man ja auch schon so Sachen gesehen, wie ähm, da stand, da steht halt so eine Handelsspanne drin. Ne? Also maximal äh, darf zwischen ähm, Ankaufs- und Verkaufskurs dürfen 20 Cent Unterschied sein oder so. Ich sage jetzt einfach mal nur eine Zahl. Und dann hat man gesehen, dass in allen Zeiten, wo der Handel ähm, optimal ist, alles rund läuft und nichts Großes an den Märkten passiert, halt immer ins Spread gestellt wird von einem Cent oder bei manchen Anbietern sogar 0 Cent. Also, ähm, das heißt, die beiden Kurse sind gleich. Aber sobald der Markt irgendwie ein bisschen ins Rütteln kommt, äh, gehen die Dinger halt sofort auseinander und dann zahlen, dann wird die Spanne halt schnell auf die 20 Cent erhöht und dann weiß man dann, wo die ihr Geld verdienen. Und die ganzen Probleme hast du jetzt theoretisch natürlich im Handel bei diesen ähm, Nullgebühren Brokern dann auch. Ne, du, ja, das mag halt oft. Nur dass es
0: noch intransparenter ist. Genau. Du,
1: du, Genau. Du, du du weißt halt nicht, was passiert. Und selbst wenn das meistens gut geht, ne, also selbst wenn meistens faire Kurse gestellt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass in dem Fall der Fälle, wo es halt wirklich knallt und wo du dann wirklich. Ähm, ja, ähm, darauf ähm, angewiesen bist, dass der Handel da funktioniert, dass er dann da auch funktioniert und dann nicht einfach äh, völlig unfaire und äh, unverschämte Kurse gestellt werden. Das hat man schon oft genug gesehen und ähm, mich würde wundern, wenn das jetzt in den Fällen komplett ausbleiben würde. Ne? Im Moment ist alles ruhig an den Börsen, es funktioniert alles äh, vernünftig und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sowas zu starten. Aber ich möchte mal sehen, wenn dann irgendwie so ein paar Verwerfungen mal in die Märkte kommen, ob der Handel dann immer noch rund läuft oder ob dann die ersten Fälle aufploppen von Leuten, die sagen, ja, jetzt konnte ich aber nicht handeln und oh, jetzt war der Kurs aber total unfair, der mir gestellt wurde. Kein Problem, was sich nur auf diese Broker bezieht, was wir vorher auch schon hatten, aber was da halt schlimmer werden könnte tendenziell und was auch logisch wäre, wenn er da möglicherweise schlimmer wird, muss man beobachten.
0: Ich vermute einfach mal, und das ist so ein bisschen auch hier bei Finanzszene angedeutet, der Christian Kirchner hat das ja ganz gut beschrieben hier, dieses Modell, das Ziel sind halt Leute, die sehr gut mit dem Smartphone umgehen können, das sind quasi die Millennials und die Millennials haben, wenn man so diversen Umfragen traut, scheinbar eine Renditeerwartung von 12%, was man ähm, wohl als extrem überzogen ansehen würde, gerade mhm. in so einer Nullzinsphase und äh, das deutet für mich darauf hin, dass es hauptsächlich auch erstmal um Leute geht, die wenig Ahnung von dem ganzen haben. Ja, ja natürlich ist ja. es schön, wenn ich irgendwie nur mit äh, äh, Tap Tap Trade machen kann, ja, finde ich super. Und wenn ich dann beim Kauf davon ausgehen muss, dass äh, ich einen unfairen Preis bekomme, dann funktioniert das halt am besten gegenüber den Leuten, die äh, wenig befleckt sind in dem Geschäft. Für die es dann aber zu einem coolen Lifestyle gehört und äh, sowas zu machen. Man hat das ja auch an Books und Co. gesehen. Ich will nicht sagen ähnliches Geschäftsmodell, aber die haben das ja auf eine ähnliche Art und Weise verpackt in ihren Apps. Da ist das, da ist Trading ein Messen mit anderen. Da geht es nicht um Geldanlage, sondern das ist äh, Zockerei.
1: Hm.
0: Ja, okay. The Trade Republic und Co. machen das schon seriös im Sinne von Geldanlage. Aber ähm, es hat halt trotzdem diesen Lifestyle-Effekt. Mhm. Und da würde ich doch schon darauf hinweisen wollen, dass ähm, es da auch um Kunden geht, die nicht so affin sind in dem Bereich. Und die müssen dann entsprechend auch aufpassen. Mhm.
1: Ja, ich würde vor allem sagen, wenn man äh, nicht über Trading ne, und, und den Kick dahinter nachdenkt ne, und nicht daran das Interesse hat, dann sollte man eigentlich überhaupt nicht äh, zu solchen Anlegern gehen. Ähm, da fahre fahr ich ja so eine, gar so eine komplette Anti-Strategie. Und ich äh, sage, wenn mich Leute nach Altersvorsorge fragen und was man da am besten macht, dann sage ich denen immer, äh, trade überhaupt nicht. Ne? Also je weniger du an deiner Altersvorsorge <lacht> rumfummelst, desto besser. Ne? Das ist eine langfristige Nummer und äh, es geht da nicht um kurzfristig und tap, tap, trade, sondern es geht dann vielleicht darum, das einmal im Jahr zu überprüfen und wenn du dann nach einem Jahr feststellst, ich muss ja gar nichts groß anpassen, das stimmt noch so ungefähr, wie ich mir das vorgestellt habe und meine Aufteilung von Aktien zu Anleihen ist noch so ungefähr in Ordnung, dann ist es auch okay, wenn man im Endeffekt alle zwei, drei Jahre überhaupt nichts daran ändert, sondern einfach weiter das Geld in die Sparpläne verschiebt und dann nur alle paar Jahre die Verteilung dann mal ein bisschen anpasst, wenn die Aktien zu stark gestiegen sind und man nur auf einmal 85 Prozent Aktien hat und ja, dann mal entscheidet, man will mal wieder runter auf 60 Prozent oder 50 Prozent, was man nochmal als Ziel hatte. Und dann passt man da ein bisschen an. Aber je weniger man dann anpassen muss in der Altersvorsorge, desto besser. Und das ist ja genau das komplette Gegenteil von, ähm, ich mache mal hier jeden Tag fünf Trades, weil es so schön einfach ist.
0: Ja, ist interessanter in Trade Republic ist ja auch, äh, wer dahinter steht und äh, das ist Sino, die haben das mit hochgezogen und Sino ist eigentlich ein Anbieter, der High-End-Brokerage anbietet, also der genau am gegenüberliegenden Ende dieser Nahrungskette steht, <lacht> die, also die bieten etwas an, wo eigentlich nur sie in Deutschland das ähm, ja in der Form betreiben können weil wenn, wenn dann, also ich glaube Konsors war mal ein halbwegs ernstzunehmender Konkurrent, aber das kann man auch nicht mehr sagen, sondern da ist Sino ziemlich ein, einzigartig in Deutschland und ähm, haben wir dann höchstens noch Konkurrente aus dem Ausland. Das finde ich schon interessant, diese Kombination, also für die ist das natürlich super als äh, Ergänzung des Geschäftsmodells, aber äh, es ist eine, eine völlig gegensätzliche Zielgruppe. Aber gut, Ulrich, ähm, wir laufen so langsam auf äh, 19 Uhr zu. Mhm. Das heißt, du musst gleich weg. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, PIX. PIX. Ulrich. Ja. Gesellschaftsteil, PIX, was haben wir denn da?
1: Ja, wie immer ein Podcast. Und zwar, ich muss nochmal eben den, den richtigen Namen rausnehmen. Ich habe nämlich gerade hier den Link kopiert und dabei den Namen überschrieben. Das ist ein Podcast, der geht um die Cryptocurrency OneCoin. Das ist eine ziemlich große Nummer. Das ist so ein Pseudo-Crypto-Currency-Dingen, über das ich mich jetzt nicht zu negativ äußern möchte, weil die sind sehr klagefreudig. <lacht> Deshalb verweise ich an dieser Stelle auf diesen sehr gut gemachten Podcast, der jetzt in der aktuellsten Folge, die heute rausgekommen ist. Also, das ist eine Serie. Die ist auch open-ended noch. Indefinitely steht da. Das kommt von der BBC. Und es geht da um OneCoin. Dahinter war also eine ähm, sehr visionäre, weiß ich nicht, äh, aurastarke Frau Dr. Rujar aus äh, Bulgarien. Die hat das ganze Ding hochgezogen und dann so in richtig großen Veranstaltungen, ähm, wie man die von Multilevel-Marketing-Firmen kennt. Ähm, und das ist an der Stelle im Endeffekt eine. Oder so Maschmeier Verkaufsveranstaltung, wie man sie so aus den ganz frühen Zeiten vom, vom AWD kannte, wo dann jemand auf der Bühne erzählt und die Leute einpeitscht und dann erzählt, was da für eine geile Idee verkauft wird und wie reich man damit werden kann. Und äh, ja, da gibt es äh, auch tolle Videos äh, zu finden. Und ähm, ja, der heißt halt äh, The Missing Crypto Queen, weil die Gründerin und damalige, das damalige Aushängeschild, ne, an, angebliche... Ich weiß nicht, Doktor der Mathematik oder ein Jura-Dings hat sie auch vorgegeben. Das wird dann alles so auseinandergenommen. Die Frau ist halt weg. Ne? also Es weiß halt keiner, wo die steckt. Man äh, geht von ähm, umfangreichen äh, Schönheitsoperationen aus und äh, sie wäre daraufhin verschwunden. Möglicherweise ist sie aber auch nicht verschwunden, sondern... Äh, hat immer noch die Fäden in der Hand, nur es weiß keiner mehr, dass sie das ist, weil sie keiner mehr wiedererkennt. Vielleicht ist sie aber auch komplett verschollen, vielleicht lebt sie auch nicht mehr, man weiß es nicht. Und ja, das ist so, der Podcast, der geht, der rollt diese ganze Geschichte auf. Und jetzt in der aktuellsten Folge kam dabei auch, Sie haben dann zum Beispiel den obersten Vertriebi in den Niederlanden am Mikrofon gehabt. Also derjenige, der mal. Der wichtigste Vertriebsmann auf der obersten Ebene dieses multilevel marketing dings in den Niederlanden war, der auch eine fette Millionensummen mitverdient hat. Und äh, der erwähnt die Summe von 16,5 Milliarden, die inzwischen in OneCoin angelegt worden wären. Bisher bekannt. Und das, was man aus Amerika kennt, ist eigentlich so die Zahl von 4, irgendwas Milliarden, die bisher da drin äh, versackt sind, also die Leute reingeschoben haben in OneCoin die aber keiner rausbekommt, weil das Ding sollte halt immer an irgendeiner Börse gehandelt werden, äh, wurde aber nie. Das heißt, man kann im Moment nur sein Geld da reinschieben, bekommt es aber nicht mehr raus. Und ja, wenn es jetzt wirklich das Ding auf ähm, die noch nicht offiziell bestätigte Zahl von 16 Milliarden angeschwollen ist, dann reden wir über einen der größten äh, Fälle der letzten Jahre. Ne? Also seit Madoff, glaube ich, gab es äh, so eine Größenordnung nicht. Ja, und darum dreht sich der Podcast. Fünf Folgen bisher werden auch immer länger. Also die letzte war eine Stunde lang. Ist das ein Podcast-Phänomen, dass die immer länger werden und dann äh, ja, kann man gut hören, wenn man sich für dieses Krypto-Thema interessiert.
0: Ja, okay. Ich habe ein kleines Buch. Ja, Ulrich, etwas für dich. Ja. <lacht> Faschist werden, eine Anleitung. Okay von Michaela Murgia. Und das Buch beinhaltet genau das, was draufsteht. Sie beschreibt da so, dass die Gedankenwelt, also quasi das, was in meinem Kopf nicht vorkommt, also die, die Argumentation, warum man die Flüchtlinge absaufen lassen muss, warum man Ausländer verprügeln muss und so weiter und so fort, das schreibt sie da so auf so im Sinne von äh, einer Argumentation für den Faschismus. Und ähm, was mir an dem Buch so gut gefällt, ist jetzt nicht, dass sie das tut, sondern dass sie die Begründungen und die Gedanken, die sie dabei äußert, dass sie die so aufschreibt, dass sie sich schon sehr stark an so alltäglichen Gedanken, die jeder von uns so in sich trägt, anlehnt. Nur dass sie halt zu einer anderen Conclusio immer dabei rauskommt. Das ist so ein bisschen erhellend. Ich verstehe zumindest, warum manche Leute so denken. finde das ganz interessant. Das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht so schwer zu lesen oder so weit so lang zu lesen. Das sind das sind das hier ein paar 80 Seiten. Also bis zum Faschistometer. Äh, der startet <lacht> auf Seite 91. Ja, du hast dann also bis Seite 89 muss man da lesen und dann kommt der Faschistometer und der Faschistometer. Das sind, äh, ich meine, es waren über 60, ne? Wie viele hat sie denn da? Das sind glaub, ja, 65 Sätze. So ganz normale Sätze, einfach nur ein Satz. Äh, so zum Beispiel wie der allgemeine und, äh, und freie, nee, das allgemeine und freie Wahlrecht wird überbewertet. Mhm. Wir haben keine moralische Pflicht, alle aufzunehmen. Also so Sätze, die man ja so in den letzten Jahren noch immer öfter gehört hat. Ja, ähm, und dann sollst du dann quasi ankreuzen, wem du zustimmst. Und dann wird daraus, wie viel Faschist bist du eigentlich schon? So, also
1: es wird direkt am Ende des Buchs abgetestet, ob der erste Teil des Buchs erfolgreich war. Genau,
0: quasi, <lacht> ja, oder wie weit du da schon mit deinen ganz normalen Gedanken verfangen bist. Und äh, sie, sie gibt dann auch so im Nachwort so, so zu, ja, es wäre schön, wenn das alles irgendwie mehr so spaßig gemeint wäre, was ich da so geschrieben habe. Aber ähm, erstens ist es schon 5 nach zwölf und ähm, zweitens ähm, ich habe das alles schon mal so gedacht. Mhm. Also ich glaube, das ist auch wirklich so dieses Ding, dass vieles von dem, was dann zu dieser Denkweise führt, halt so ganz alltägliche Gedanken sind. Und sie macht das halt sehr gut sichtbar. Mhm. Ja, also kleines Büchlein, kostet irgendwie fünf Euro oder 6 Euro, ich weiß es gar nicht.
1: Mhm. Ja, Hört sich so ein bisschen an wie die Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick.
0: Nur, <lacht> bloß so, dass die Faschisten mit sich selber vielleicht sehr glücklich sind. Ja, äh, ja okay, ja, ja, ja. Als E-Pub. <lacht> Oder 7 Euro als Buch. Mhm. Ihr wisst ja, Bücher
1: sind gute CO2-Speicher, von daher <lacht> kauft mehr Bücher.
0: <lacht> ja, wenn man so, wenn man so ein E-Book hat, dann kostet das ja nicht so viel CO2 wie so ein
1: Buch. Ja, aber das ist ja gebunden, solange du das Buch nicht wegwirfst. Das ist ein CO2-Speicher. Eigentlich müsste man CO2-Zertifikate dafür noch geschenkt bekommen. Aber irgendwann sterbe ich und dann. Ja, dann, wenn dann jemand die weg. alle verbrennt, dann ist es natürlich wieder in der Atmosphäre. Aber ja. solange es im Regal steht, ist es ein CO2-Speicher.
0: Ja. Ich habe ja irgendwann mal gelesen, dass wenn man so, ein, so einen E-Reader hat, so, so wie ich, mhm. mehrere dann muss man mindestens 40 Bücher kaufen, damit sich das Ding CO2-mäßig reduziert hat.
1: Hm. Naja, da habe ich mir gedacht, naja, kaufen oh.
0: geht ja immer schnell, auch mit normalen Büchern, Und wenn man sie liest, dann hat man es definitiv raus. <lacht> <lacht> so. Ja, also das noch so als Zahl. Damit würde ich sagen, ähm, du musst weg. was du noch ein Bier? Ich nicht. Ich habe noch ein Bier.
1: Ähm, das stelle ich auch mal vor, weil sonst vergesse ich wieder alles, was ich darüber hatte. Es ist... Ähm von der Brauerei, ich glaube, die ganze Brauerei heißt so ja, Lowlander aus ähm, den Niederlanden. Haha, <lacht> da erklärt sich auch der Name direkt drüber, ne? Lowlander, Niederlande und so. Und äh, zwar ein ähm, IPA, was die inter äh, interessanterweise als Indonesien, äh, Indonesien Pale Ale bezeichnen. Ich habe da für das i inzwischen nicht nur India, jetzt haben wir noch Indonesia, Imperial habe ich auch schon mal gelesen, irgendwo aus England. Man weiß es nicht so genau. Ähm, Ziemlich interessant, ziemlich interessantes Etikett mit einem Affen, der eine Pfeife im ähm, Mund hat und eine Kapitänsmütze auf. Äh, die Geschichte dazu steht auch auf der Flasche. Müsst ihr selber rausfinden, verrate ich jetzt hier nicht. Äh, müssen IPA, nicht super stark gehopft, ähm, also noch so in der, Versi äh, in der Stärke, wie ich es okay finde. Und dann aber interessanterweise äh, so ähnlich ähm, gebraut wie diese Wittbiere, die, die in Holland relativ häufig machen wo Koriander zugegeben ist und meistens ähm, ist in dem Witbier ja dann noch irgendeine Zitrusschale dabei, was auch immer, Zitrus, Orange, äh, Limette, irgendwas in die Richtung. Die haben aber nur Koriander genommen und ähm, weißen Tee, White Tea. Jetzt habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wie Tee, jetzt in diesem Geschmack, welche Sachen der davon beeinflusst hat, aber das Bier ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist mal was, ja, was ganz anderes, weil ein IPA, was nochmal zusätzlich mit Gewürzen gebraut wird, ist ja ungewöhnlich. In der Kombination habe ich so noch nie getrunken und eins der besten und überraschendsten Biere, die ich jetzt so in der letzten Zeit getrunken habe. Wer allerdings kein Witbier mag mit dem Koriander drin, der braucht das auch nicht zu probieren, weil das st die stärkere Hopfung reißt das dann nicht raus. Ne? Also wenn man den Geschmack nicht mag aus dem Witbier mit dem Koriander, dann ist das auch nichts für einen. Aber ich mag das und äh, das in der IPA-Version, das mal so zu kombinieren, ist echt interessant und ein schönes Bier, tolles Etikett und äh, ja, man bekam es in den Niederlanden ganz normal im Supermarkt und das habe ich mir dann mal mitgenommen. Okay. Jo. Ich habe kein Bier. Ja, schade. Du verballerst die ja auch immer in letzter Zeit so. <lacht> Was? Was? Ja, so zwei pro Folge und so. Irgendwann ist mal Ende. Dann.
0: <lacht> naja, ich habe, habe ich zwei pro Folge, das stimmt. Ja,
1: also nee, nicht in letzter Zeit, aber zwischendurch hast du es immer gemacht.
0: Ja, aber weißt du, man, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, man vergisst dann ja auch irgendwie, wie es geschmeckt hat nach einer Weile. Also da müsste ich dann anfangen, mir Notizen zu machen. Das wird mich irgendwie stressen. Genau, das
1: ist ja das Problem. Ich habe auch ein Four Seasons Bier getrunken, als ich in Holland letzte Mal war und ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Ist ist normalerweise kein aber, gutes Zeichen. Nein, genau,
0: es sagt ja auch sehr viel über das Bier aus, wenn man es ver vergisst. Ne?
1: Ja, ja, ja. aber du kannst dann halt auch nichts dazu erzählen. Du kannst dann halt nur sagen, ey, ich habe ein Four Seasons Bier getrunken und ich habe es vergessen vergessen ist ja so ein bisschen langweilig zum Zuhören.
0: Das war so süffig, ich habe es nicht gespürt.
1: <lacht> ja, so und die Lowlander IPA, ähm, ich habe es gesehen, man kann sogar in, bei Amazon in Deutschland kann man so ein Pack bestellen mit irgendwie acht unterschiedlichen Bieren der Brauerei. Ähm, ihr wisst ja, wo es hin senden könnt. <lacht>
0: Punkt. Ja, Winkt der Ulrich hat ja schon lange kein Bier mehr geschickt bekommen, der Arme. Ja, ja, ja. ja. Hat alles nachgelassen. Früher war alles besser. So, mit dem huldvollen Worten entlassen wir euch jetzt in die Freizeit. <lacht> also uns. Und äh, verabschieden uns für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und www.mikroökonom.de. Da gibt es den Spenden-Button. Da könnt ihr uns dann eine Spende zukommen lassen. Wir schreiben unsere äh, Kontodaten aber auch immer in die Show-Notes, damit ihr es nicht so weitert habt. Und ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, sind wir dann durch für diese Woche. Ihr könnt die Folgen natürlich auch gerne in, in den sozialen Netzwerken verteilen oder im Podcatcher eurer Wahl mit diesen Sternchen und Bewertungen und diesem ganzen Kram, den man immer so, so denkt, ach ja, das mache ich demnächst mal, wenn ich Zeit und Lust habe. Irgendwann kommt der Moment, wo man dann sagt, jetzt tue ich es aber wirklich mal. Und der ja, der äh, könnte jetzt gekommen sein.
1: Aus dem ökonomischen Quartett habe ich hier auch einen Clip geteilt von der Claudia Kempfert und das war der erste, der mal weiterverteilt wurde. Das allererste Mal habe ich so ja eine Minute reingetrieben. Die
0: Rede, die du da verteilt hast. Ja. Also ich glaube, da alles, was irgendwie mit Gimmer zu tun hat, das wird aus äh, äh, ja, äh, emotionalen Gründen immer sofort verteilt. Mhm. Egal, wo man da steht, <lacht> die Emotionalität wirkt. Naja, also jetzt aber wirklich Schluss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.